0: In der heutigen Folge geht es um eine technische Lösung, die Blinden hilft, beziehungsweise ein Produkt, welches mein heutiger Gast entwickelt hat. Tobias Holzinger hat einen Background in Elektrotechnik und da auch 2014 in Los Angeles schon die Robotik-Weltmeisterschaft noch eben während der Schulzeit gewonnen. Nach der HTL war er dann fünf Jahre beim österreichischen Militär im Bereich Cyberdefense als Cyber Soldier und IT Specialist war schon mehrere Jahre selbstständig als IT-Consultant sowie als Programmierer und hat eine leitende Rolle beim Bundesministerium für Finanzen. Ein Bachelor in Wirtschaft und einen Double Degree, ein Master in Strategy, Innovation and Management Control an der Wirtschaftsuniversität Wien und einen MBA in Strategic Management an der University of Technology Sydney. Sowie ist CEO und Gründer von LeadMe. Viel Spaß mit dieser Folge von Entertaining Ideas. Denn Tobias, um was geht es bei Leadme?
1: Ja, also bei Leadme geht es darum, dass wir eine Brille für Blinde und Sehbehinderte entwickelt haben, mit der man seine Umgebung erfüllen kann, anstatt sie zu sehen. Und das ist deswegen relevant, weil viele Hilfsmittel, die heute zur Verfügung stehen, leider nicht Objekte und Hindernisse oberhalb der Hüfte erkennen können beziehungsweise rechtzeitig erkennen können. Und diese, sage ich mal, unzureichende Eigenschaft von bestehenden Hilfsmitteln sorgt dafür, dass sich oft, leider Gottes, auch laut Studien nachweisbar, viele Sehbehinderte und blinde Menschen regelmäßig halt verletzen, eben durch Hindernisse oberhalb der Hüfte. Und da wollten wir ein Hilfsmittel entwickeln, was eben das erleichtert, indem man mit unserer Brille, mit Sensoren in der Front, solche Objekte rechtzeitig wahrnehmen kann mhm. und dann durch haptisches Feedback, sprich Vibration, hinter den Ohren links und rechts spürt, wie weit solche Objekte von einem entfernt sind. Mhm. Also das heißt einfach,
0: am Bügel der Brille ist dann dort ein haptisches Feedback.
1: Genau, also man hat ein vibrierendes Element links und rechts und das vibriert jeweils zum Sensor links und rechts proportional zur Distanz. Also vereinfacht formuliert, man hat ein intuitives Gefühl über Richtung und Distanz der Objekte um einen herum. Mhm. Eben immer davon abhängig, wo man noch hinsieht. Also wenn man nach links schaut, dann sehe ich Objekte links, wenn ich nach rechts schaue, rechts und oben und so weiter. Aber das funktioniert recht gut, weil ja wir wie auch das Innenohr im Kopf haben. Und das heißt, mit der Brille bewegt sich auch das Innenohr mit. Und damit haben ergänzt, funktioniert das super mit unserem räumlichen Vorstellungsvermögen. ist deswegen eben extrem intuitiv, weil man nicht drüber nachdenken muss, wo ist etwas um einen herum, mhm. sondern eigentlich unterbewusst spürt man einfach, das ist links, das ist rechts, das ist vorne etc.
0: Mhm. Und das heißt, was für Sensoren sind da drin, in dieser Brille.
1: Momentan verwenden wir gerade in der aktuellen Produktentwicklung LIDAR-Sensoren. Das sind im Grunde simpel formuliert Lasersensoren, die einen Lichtstrahl emittieren und über die Laufzeit des Lichtstrahls messen, wie weit Objekte entfernt sind. Aber da braucht keine Sorge, das sind Laserstrahlen, die nicht irgendwie gefährlich für die Augen sind oder so. Jedes iPhone hat das mittlerweile eingebaut. dieselbe Sensorik prinzipiell beziehungsweise selber Technologie, das ist mittlerweile eben sehr verbreitet. Viele Autos im Automotive-Bereich kriegen mhm. das jetzt auch schon mit. Und ähm, die Technologie erlaubt es uns eben sehr präzise Objekte und die Distanz zu ihnen zu messen, relativ zum Träger. Mhm.
0: Das heißt, so von der Funktionsweise kann man sich das vielleicht, vielleicht wie Ultraschall vorstellen, aber nur nicht auf Schall, sondern auf Licht Sozusagen,
1: ja. Mhm. Also von der Funktionsweise ähnlich, ja.
0: Dann lass uns aber kurz noch einen Exkurs machen zum Thema Blindheit, beziehungsweise eigentlich schon genauer Sehbehinderung und Blindheit. Mhm. Weil ich da gestehen muss, für mich war eigentlich der Punkt, okay, wenn jemand blind ist, dann sieht er gar nichts. Also er sieht schwarz, er sieht nicht die Hand vor den ähm, eigenen Augen. Was ja aber nicht der Fall ist, ähm, war das bei dir schon anders? Hattest du da gleich schon einen differenzierteren Zugang
1: dazu? Also ich muss sagen, wie ich mich zum ersten Mal mit dem Thema auseinandergesetzt habe, was die, mittlerweile viele Jahre her ist, hatte ich das nicht. Also ich, ich, ich dachte auch, blind ist blind und, und ähm, ja, ich habe mich da, hab mir da auch nicht so viel Gedanken darum gemacht. Und es ist auch ein sehr komplexes Thema, muss man dazu sagen, für jemanden, der sich noch nie damit auseinandergesetzt hat. Vor allem, weil... Blindheit und eigentlich generell Sehbehinderung sehr viele Facetten hat, sehr viele Ausprägungen hat, viele Krankheiten und Umstände zu einer Sehbehinderung oder eben Blindheit führen mhm. können und in weiterer Folge auch deswegen sich äh, Institutionen wie auch die WHO beispielsweise oder die Republik Österreich schwer tun, Sehbehinderungen und auch Blindheit zu definieren und kategorisieren. Also das ist auch nicht generell einheitlich geregelt, was blind ist und was sehbehindert mhm. ist, wobei es eben in der Wissenschaft durchaus etablierte oder verbreitetere Standards und Definitionen gibt. Und ich glaube, es macht wahrscheinlich Sinn für diesen Podcast auch, dass wir uns an denen jetzt orientieren. Mhm. Ähm, und da ist fällt auf, dass zum Beispiel das CDC in Amerika Sehbehinderung definiert hat, wenn man ähm, nicht mehr imstande ist, dass die Sehschärfe auf einen unter Anführungszeichen normalen Level zu korrigieren. Sprich, dass auch mit Korrekturen Also Linsen, Brillen etc. Genau, ich nicht mehr imstande bin, 100% der Sehkraft zu erreichen. Da muss man aber jetzt gleich dazu sagen, dass die Sehschärfe nur einer von vielen Faktoren ist, was, mhm. ähm, sage ich mal, generell das Sehen beschreibt.
0: Also die Sehschärfe und mit dem Fachbegriff der Visus, der dann dort, genau. dort verwendet wird.
1: Ja. ja, also man hat äh, den Visus da herangezogen sozusagen und das ist auch macht auch die WHO, die zieht auch den Visus heran. Wobei neben dem Visus, also es gibt auch verschiedene Papers, die das eben äh, diskutieren, gibt es eigentlich wesentliche Faktoren, wie auch das äh, Kontrastsehen mhm. und das Gesichtsfeld sind vor allem allen voran sehr wichtig, vor allem das Gesichtsfeld, weil um ein kleines Beispiel zu bringen, wenn du jetzt äh, 100% Sehschärfe hast, aber ein Gesichtsfeld von einem Stecknadelkopf, das heißt, du siehst eben nur noch einen Punkt, der Stecknadelkopf groß ist, sonst ist alles schwarz, aber dort halt mit 100 Prozent, mhm. dann würde das heißen, wenn ich nur die Wieso, so Sehschärfe berücksichtige für die Definition, dass du eigentlich gesund bist, dass du volle Sehkraft hast und auch nicht sehbehindert wärst, laut Definition von CDC, mhm. was eben ja nicht der Fall ist. Also du, du wärst eigentlich zum Glück, zum Beispiel Republik Österreich, zieht auch das Gesichtsfeld heran für die Kategorisierung, für die Pflegestufe beispielsweise. Also es ist dann durchaus gegeben, dass du eventuell eben keinen Führerschein erwerben kannst, aber mhm. dafür auch Pflegegeld kriegst. Also das zeigt schon, dieses plakative Beispiel, dass mehrere Faktoren relevant sind. Und die Papers zum Beispiel die ich da jetzt auch ähm, gelesen habe, zitieren meistens oder, oder diskutieren meistens sechs Faktoren. Das mhm. ist eben, um es jetzt einmal alle zu nennen, Visus, also die Sehschärfe, ähm, das Gesichtsfeld, das Kontrastsehen, das Bewegungs-, Bewegungssehen, das Farbsehen und das räumliche Sehen. Und mhm. damit hat man mehr oder weniger umfassend das Sehen beschrieben, weil viele andere Aspekte sich durch einen dieser sechs Aspekte wiederum abbilden lassen.
0: Verstehe. Und das heißt, räumliches Sehen, das wäre, ob ich jetzt einfach nur auf einem Auge sehen kann, das heißt, automatisch ist das räumliche Sehen eingeschränkt? Theoretisch, mhm. ja,
1: genau. Aber es kann auch sein, dass, ja, aber prinzipiell ja, vom Prinzip her, genau. Und ähm, wie eingangs erwähnt, ist es aber so, dass die meisten nur das dem Visus bzw. Sehschärfe berücksichtigen. Und da gibt es eben eine sehr verbreitete Definition der Weltgesundheitsorganisation, mhm. der WHO. Die ähm, zieht eben mittlerweile in der neuesten Definition für Krankheiten nur noch den Visus heran und sagt, du bist sehbehindert, wenn dein besseres, korrigiertes Auge eben 50% der Sehkraft nicht mehr erreicht, also weniger als 50% mhm. sozusagen dann bist du mild sehbehindert. Wenn es weniger als 30% sind, bist du moderat sehbehindert. Bei weniger als 10% bist du schwer sehbehindert. Und bei weniger als 5%, und das führt auf deine Frage zurück von vorhin, dann wärst du blind. Also nein, Blindheit heißt nicht, dass du gar kein Licht mehr wahrnehmen mhm. kannst, sondern die WHO beispielsweise sagt, du bist blind, äh, weniger als 5% Visus. Am besseren korrigierten Auge
0: mhm. und dann gibt es aber auch noch mal da quasi eine Unterkategorie von blind, die Amaurose, wo du dann ja wirklich überhaupt keine ähm, Lichtverarbeitung mehr hast, ähm, was dann eben so dann meinte, dieser diesem Verständnis entsprechen würde, dass ich eigentlich ähm, hatte, bevor ich mich da auch mit
1: damit auseinandergesetzt habe. Ja, die, man muss dazu sagen, die WHO geht darauf auch ein, also sie hat innerhalb der Blindheit drei Unterstufen. Ähm, Eben mit 2% nochmal und dann halt sozusagen bis null 0, no light perception, mhm, sagen sie. Die optische dann, Verarbeitung mehr, ja Genau, also das ist nochmal unterkategorisiert, aber prinzipiell 5%. Ähm, und das kann aber auch schon einen deutlichen Unterschied machen, wobei 2% hat oder 5%. Also ich hatte da auch einige Interviews in dem mhm. Zusammenhang mit Betroffenen geführt und da war schon der, ein Punkt, dass wenn zum Beispiel einer mit 2% Restsehkraft oder Sehschärfe, weil Restsehkraft ist es ja nicht unbedingt, wenn man die Sehkraft nicht hatte, ähm, dann plötzlich 5% sehen könnte, wäre das für den natürlich ein Riesenfortschritt. Mhm. Und jemand, der aber vorher vielleicht voll gesehen hat, dann einen Unfall hat und plötzlich noch 10% hat, fühlt sich vielleicht wie fast blind. Also, es ist auch eine andere Referenzerfahrung. Ja, genau. Also, es ist ein Riesenunterschied, welche Wahrnehmung man, man immer gehabt hat oder was man gewohnt ist. Ja. Mhm. Also, da haben die Betroffenen, da habe ich sehr interessante Erfahrungsberichte auch gehabt. Ja. Und
0: die Zahl von den Blinden ist eigentlich immer konstant. Gibt es da Veränderungen, die man da ablesen kann anhand den Zahlen?
1: Also generell ist es tatsächlich so, dass die Anzahl der blinden und Sehbehinderten auf der Welt im Wachsen begriffen ist, mhm. also weltweit. Wir haben jetzt gerade 43,3 Millionen Blinden 2020 gehabt, das war so die letzte größere Hochrechnung, die es gab, ähm, und ca. 1,1 Milliarden Sehbehinderte, das inkludiert aber diese 43,3 mhm. Millionen schon, ähm, und das Spannende ist, dass auch 2020 berechnet wurde, dass bis 2050 die Sehbehinderten prognostiziert sind, dass sie anwachsen auf bis zu mehr als 1,7 Milliarden. Mhm. Und das wird einem Wachstum, einem sehr hohen Wachstum entsprechen, und zwar einem über dem Wachstum der Weltbevölkerung. Also das, weil die Weltbevölkerung wächst ja auch, wie wir alle wissen. Und die Weltbevölkerung würde im gleichen Zeitraum äh, nur mit ca. 24% Prozent wachsen, während aber die Blinden und Sehbehinderten hier mit fast 60% Prozent wachsen würden. Also mit einer doppelt so hohen Wachstumsrate. Und das zeigt, glaube ich, auch, dass ähm, es nicht nur auf Faktoren wie Zuwachs der Bevölkerung zurückzuführen ist, mhm. sondern wie die Paper, diese, die das prognostiziert haben, eben auch auflisten, gibt es viele andere Gründe, allen voran überal Überalterung. Mhm, ja. Also, dass, weil viele Sehkrankheiten auch mit einem hohen Alter einhergehen. Und dazu kommt dann auch noch weiter, dass äh, mit einer zunehmenden Industrialisierung äh, die Lebensstile sich umstellen, teilweise gewisse Drogen wie Zigaretten und Alkohol zunehmen und das auch wieder dazu führt, dass sich die Wahrscheinlichkeit für gewisse Krankheiten erhöht. Also all diese Faktoren, Überalterung, veränderte Lebensstile, veränderte Ernährung auch, es gibt einige Studien, die zeigen konnten, dass ein gewisser Mangel von Vitaminen und Nährstoffen, die der Körper benötigt, auch dazu führen können, dass sich die Wahrscheinlichkeit für gewisse Behinderungen massiv erhöht. Mhm. Also das ist sehr klar ersichtlich, dass anscheinend da ein deutlicher Wachstumstrend uns bevorsteht und man vermutet auch, dass die Dienstleister in dem Bereich mit diesen steigenden Nachfrage vermutlich nicht Schritt halten können.
0: Dienstleister wären dann zum Beispiel?
1: Optiker okay. oder, mhm. oder okay. ja Optimetristen, also generell Leute, die halt auch Korrekturen entwickeln, auch, auch Augenärzte, die vielleicht gewisse Krankheiten ja auch heilen können mhm. oder zumindest verbessern können. Und ähm, ja, also wenn, wenn man bedenkt, dass wir Schwellenländer haben, die teilweise über eine Milliarde Einwohner haben, dann, dann kann man sich vorstellen, dass, dass es unter Umständen ein Problem werden könnte, dass man im gleichen Schritt wie die industrialisieren, gleichzeitig die Gesundheitssysteme weltweit ausbaut.
0: Und, und da ein großer Bedarf besteht genau. oder bestehen wird.
1: Und insgesamt ist das eben auch ein Riesengrund für uns wiederum und ein Motivator, dass wir sagen, es ist gut, dass wir da ein Produkt entwickeln, was vielleicht da ein bisschen zumindest unterstützen kann. Also es wird das Problem nicht lösen, aber es wird vielleicht im Alltag etwas helfen und, und Verletzungen vermeiden hoffentlich.
0: Lass uns über die Gründung sprechen. Ja. Ähm, welche Puzzlestücke an Erfahrungen, an Erlebnissen sind eigentlich zusammengekommen, die dann eben den Impuls gegeben haben, so ich, ich gründe da ein Unternehmen oder vielleicht dann zuerst mal einen
1: Schritt davor, ich entwickle
0: da jetzt mal was?
1: Mhm. Ähm, also gestartet hat alles an der Wirtschaftsuniversität, mhm. weil wir dort äh, eine Spezialisierung gemacht haben, die nennt sich Entrepreneurship in Innovation, das mhm. eben vom Institut für Entrepreneurship in Innovation an der WU abgehalten wird und dort gibt es innerhalb der Spezialisierung einen Kurs, nennt sich Garage, angelehnt an die Garagen, Konzerne mittlerweile, die in, den, in der Dotcom-Zeit mhm. äh, in den 80ern, in, in den 70ern in den USA entstanden sind. Und wir haben dort die Aufgabe bekommen, erstens mal mit Ideen, also Ideation, ähm, äh, zu generieren und dann eben in einen Ideenwettbewerb sozusagen die Besten rauszufiltern mhm. und dann für diese besten Ideen eine Markt Studie zu machen und wirklich eine wirtschaftliche Machbarkeitsstudie in Endeffekt also zu prüfen. Gibt es eine Nachfrage? Gibt es Wettbewerb? Wie schaut das aus? Ist es technisch machbar? Generell, also dass man sagt, ist ein guter Business Case oder ein schlechter Business Case? Mhm. Und wir haben das gemacht damals. Wir haben da gestartet, ähm, haben diese Idee dort eingereicht ähm, und. Damals wussten wir noch nicht, dass es eine Brille werden soll, muss ich auch dazu sagen. Also wir haben gesagt, es wäre hilfreich, wenn man das hätte, was dich vor Hindernissen oberhalb der Hüfte warnt. Das war sozusagen mit D der... Der Start, Start,
0: ja. Mhm. Aber wie ist es trotzdem schon mal zu dem gekommen, eben, dass er was also, haben wollte in dieser Richtung?
1: Eben, mich hat das Thema davor schon interessiert, eben weil ich ohne meine Brille nicht wirklich überlebensfähig gefühlt wäre, <lacht> sagen wir mal so. Ich würde gar nichts sehen. Und auf der anderen Seite hat es eben am HTL, wo ich davor mhm. eben Elektrotechnik und Regelungstechnik gelernt habe, äh, ein, ein Projekt gegeben von einem anderen Professor dort damals... also bei dem war ich gar nicht... aber die haben ein Diplomprojekt ausgearbeitet... wo sie eine technische Machbarkeitsstudie... Also da ging es nur um die Technik... Mhm. ob man es umsetzen kann... dass man ein Objekt eben hat... auf Kopfhöhe, dass ich Hindernissen waren... Mhm. Die, ja. die ging positiv damals aus... aber die haben das Projekt nicht weiterverfolgt... Ja. und das war so... deswegen wusste ich, das ist möglich... also mhm. das war so... der Input, den ich hatte sowas kann man technisch machen und dann war da die Idee halt, um was ist, wenn man das jetzt für Blinde und Sehbehinderte einsetzt und, und halt gibt es da einen Markt. Mhm. Das war dann mit dem, wo wir in der WU in das Projekt gingen. Und ähm, das Spannende war eigentlich, dass wir uns das ein Semester lang von vorn bis hinten evaluiert, auch Blinde und Sehbehinderte befragt, mit, mit ähm, verschiedenen Stakeholdern im Markt geredet und das war ganz klar, da ist ein riesen Market Need für dieses Problem. Also es gibt nicht wirklich eben gute Hilfsmittel, die dir eben dieses Feedback liefern würden, oberhalb der Hüfte, für Hindernisse, Objekte, ähm, die da sind. Und ähm, wenn man da eine Lösung hätte, die simpel und effektiv wäre, dann wäre das sehr wünschenswert. Und da kam auch so ein bisschen die Idee dann auf im Zuge dieser Gespräche. Wenn es eine Brille wäre, dann wäre es überhaupt leibernd, weil dann könnte man es einfach ähm, ganz normal aufsetzen. Ja. Einerseits also leicht zu montieren, wenn man so will, <lacht> und andererseits ähm, schaut es auch noch normal aus.
0: Ja, dass die Lösung, dann die technische Umsetzung dann sehr praktikabel in Form einer Brille ist.
1: Genau. Und so sind wir in das Ganze damals reingeschlittert eigentlich. Mhm. Und ähm, aus dem Projekt gingen wir dann heraus, mit dieser Info, mit diesem Businessplan eigentlich, das macht, dass es sehr valide ist ähm, und haben uns dann beworben bei verschiedenen Förderungen, Start-up-Wettbewerben. Wir reden da jetzt vom Jahr 2018 ähm, und haben gesagt, vielleicht finden wir irgendwo was, irgendwie auch Funding, dass das Ganze in die, mhm. in die Gänge kommt. Und hatten dann tatsächlich das Glück, dass uns die Wiener Wirtschaftsagentur ähm, als erste mit einem sehr großen Funding unterstützt hat. Und auch eben uns dafür abverlangt hat, unbedingt eine GmbH zu gründen. Und damit war es eigentlich besiegelt, dass wir wirklich jetzt ähm, sozusagen professionell in das Ganze starten und, und äh, gründen. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt eben nicht in der Garage gestartet, sondern an der Uni, als Uni-Projekt? Ja, und ja, das stimmt. Das also,
1: es war ein Studententeam von der Uni, aber es ist kein Spin-Off, wie wenn man jetzt vielleicht meinen würde. Es ist Die WU ist in keiner Weise beteiligt oder hat uns da irgendwie mit Geld oder sonst was besonders unterstützt. Es waren nur Studenten mhm. und die waren noch nicht alle von der WU, muss man auch dazu sagen. Das war nämlich interessanterweise ein interdisziplinärer Kurs von der WU, also der Wirtschaftsuniversität Wien, der Technischen Universität Wien, der BOKO, der Universität für Boden Bodenkultur, und ich glaube, damals war die medizin -Uni noch nicht dabei, das war dann erst ein Jahr später, aber zumindest drei Universitäten waren beteiligt mhm. und so war auch das Team zusammengewürfelt, ganz bunt. Und ähm, was wahrscheinlich vielleicht ein wichtiger Faktor auch für den Erfolg war.
0: Mhm, dass da eben verschiedene Expertisen aus unterschiedlichen Bereichen da ja. zusammengeflossen sind, beziehungsweise du ja aber auch schon unterschiedliche ja. Expertisen aus unterschiedlichen Bereichen da mitbringst. Das heißt, Einfach rein, auch die, auch dieses Uni-Projekt hat sich das Team dann auch konstituiert. Oder hat sich das so verändert, das Team? So haben da wirklich gesagt, okay, ja, war jetzt ein Semester, aber will ich nicht weiter verfolgen? Ja,
1: also durchaus. Es hat Studenten gegeben, die sind teilweise ins Ausland gegangen oder haben andere Pläne in ihrem Leben gerade gehabt, was mhm. auch durchaus nachvollziehbar ist. Die haben gesagt, für mich war das ein, ein Projektkurs und das ist jetzt abgeschlossen. Ich habe eine Note und ich will damit eigentlich nicht mehr wirklich was zu tun ja. haben. Also das Team hat sich immer wieder verändert durch verschiedene Phasen, durch die wir auch gegangen sind. Ich würde sagen, die einzigen großen Konstanten waren immer ich und mein jetziger Co-Founder, der mhm. Thomas Scheu. Der war damals auch von Anfang an dabei, und wir waren eigentlich immer Teil des Kernteams sozusagen. Um uns herum haben sich immer wieder die Personen verändert, eben aus verschiedensten Gründen. Das ist auch, glaube ich, sehr normal in, in dieser Szene, in der Startup-Szene, weil die Leute das oft nicht hauptberuflich machen. Dann entwickeln sich andere Themen, Bedürfnisse auf privater mhm. Ebene und, und man verändert sich auch persönlich. Und da muss man sich auch anpassen als Unternehmen, und das ja gegeben hatten mhm.
0: Das heißt, durch diese Förderung, oder als mehrere oder nur eine?
1: Ähm, das war die wichtigste bis jetzt, ähm, aber wir haben mehrere bekommen. Mhm. Also auch teilweise Beratung ähm, zu, zu äh, Schutzrechten, also IP. Ähm, wir haben auch ein Patent gefällt bekommen, mhm. zwar aber auf, auf persönlicher Ebene. Ähm, aber äh, also ja, das war die mit Abstand die größte, mhm. die wir bisher bekommen haben.
0: Das heißt, eben dort ist das erste Mal dann eben Geld geflossen mhm. und so nicht aus dem Spiel los, wurde ernst. Ja was hat euch das dann ermöglicht und um was für, eine, also um was für einen Betrag geht es da bei dieser
1: Förderung? Also wir haben insgesamt 120.000 Euro von der Wirtschaftsagentur Wien bekommen und haben die auch, also wir haben uns damit nicht wirklich irgendwie privat was ausgezahlt, sondern wenn es Mitarbeiter gegeben hat, dann wurden die natürlich in den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend ja. entlohnt, aber primär ist es in die Produktentwicklung geflossen. Also Wirklich 9, 95 Prozent wahrscheinlich oder so sind in die Produktentwicklung geflossen. Und ja, das hat es uns auch ermöglicht, wenn man so will. Das war der springende Punkt. Da war Kapital da, mit dem man plötzlich ein Hardware-Produkt entwickeln kann. Mhm. Und zwar, wir haben uns sehr weit weiterentwickelt auch. Das kann, also die Ergebnisse lassen sich durchaus zeigen. Der, der Prototyp, den wir damals während des Semesters gebaut hat das war übrigens einer der ausschlaggebenden Punkte, wo wir dann überhaupt das weiterverfolgt haben, weil ich gesagt habe, als Elektrotechniker, ich baue so einen Prototypen am Anfang des Semesters und alle haben gesagt, nein, nah, nie ein Leben, das, das schaffst du nicht, nicht in drei Monaten. Ich meine, es hat auch nicht sehr hübsch ausgeschaut, es war voller Kabel und die Elektronik war in einer extra Box noch, also du bist dann so einer Box gehängt und es war ein Ultraschallsensor und das hat gepiepst wie ein LKW, also es war wie so ein LKW beim Rückwärts einpacken. Aber das heißt, das, die haptische Komponente
0: war dort noch nicht drin. Nein, ja.
1: und wir hatten Ultraschall und, und auch nur ein Sensor und nicht zwei und alles. Also komplett anders. Aber mhm. das Prinzip war veranschaulicht ja. und es war klar, denkbar wäre es. Mhm. Und ja, der Proof of Concept war da. Der Fall, der, der sehr erste <lacht> Proof of Concept, wenn man so will. Sicher nicht der finale. <lacht> um, aber ja, so haben wir da, da reingestartet. So, so hat das dann begonnen. Und um, die Förderung hat uns da dann ermöglicht, daraus ein, ein brauchbares Produkt, also ein, ein brauchbareres Produkt zu entwickeln, muss man wirklich sagen, weil wir sind noch nicht fertig mit der Produktentwicklung. Wir, wir sind noch mittendrin, wenn man so will. Wir sind nicht am Markt, das ist auch wichtig zu wissen. Um, noch nicht? Noch nicht, hoffentlich bald. Aber Und bewerben uns auch gerade wieder für Förderungen, um diesen letzten Schritt zum Markt von, von jetzt würde ich es eher Proof of Concept sozusagen nennen. Mhm. Also jetzt funktioniert das Produkt so, wie wir uns das vorstellen prinzipiell, aber hat noch immer viele ähm, Themen, die, die, die Verbesserung benötigen mhm. oder wo man Verbesserungspotenzial hat. Insofern von der Serienreife sind wir noch entfernt, da fehlen auch noch Zertifizierungen etc. Mhm. Ähm, aber wir haben jetzt eben diese zwei LiDAR-Sensoren, wir haben haptische Vibrationselemente, die nicht mehr Motoren basiert sind, also da rotiert nichts mehr, es ist alles magnetisch. Wir haben Gyroskope integriert und alles mögliche an Sensorik. Also Es hat sich viel weiterentwickelt in der Brille, mhm. sodass diese Usability immer sukzessiver gesteigert wird bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind. Aber wie gesagt, die, die Reise ist noch nicht abgeschlossen, und ja. wir haben noch viel vor.
0: Das heißt, ganz am Anfang, was... Für Punkte habt ihr euch ausgewählt, wo ihr euch hin entwickeln wollt, beziehungsweise wo das Produkt sich hin entwickeln soll. Also einerseits dann von der Größe her, mhm. dann du hast es angesprochen, dass es eben ein Wechsel gab von Ultraschall eben jetzt zu Leider. Mhm. Was waren sonst aber eben Punkte, die ihr so auch als Ziele gesetzt habt?
1: Also ähm, ein, ein ganz wichtiger Punkt für uns war am ganz am Anfang, war Hinderniserkennung. Mhm. logischerweise irgendwie ich glaube das gerade für Sehende da liegt es irgendwie auf der Hand man will jetzt das Hindernis auf der Kopfhöhe erkennen können was man mit einem Blindenstock eher nicht erkennen kann was wir noch gleich behandelt haben um was für Hindernisse handelt es sich dabei wir haben in Wien eine der inklusivsten Städte der Welt ja. ähm, äh, inklusivsten barrierefreisten aber in dem Sinne auch inklusiv ähm, eine der barrierefreisten Städte der Welt im internationalen Vergleich aber trotzdem keine barrierefreie Stadt im objektiven Sinne. Mhm. Und das zeigt sich zum Beispiel durch Hindernisse wie Postkästen, die an Hausmauern montiert sind, sind ein Riesenthema für Blinde und Sehbehinderte, weil der Blindenstock einfach drunter reinfährt und noch dazu kommt, dass man gerade die Hausmauer ja als Orientierungspunkt gut verwenden kann und ja. entlang dieser sich fortbewegt und dann hängt da einfach ein gelber Kasten, in dem man ungebremst reinläuft. Ähm, LKW-Laderampen oder Kofferraumdeckel, die offen sind über den Gate sozusagen. Mhm, mh. Ähm... Baumäste sind auch ein Thema, aber auch äh, äh, generell alles, was nicht am Boden steht, das sind ganz besonders die Mistkürbel in Wien auch ein Thema, weil die ja auch an den Stangen hängen. Ja. Und eins der problematischen Dinge ist wahrscheinlich sogar, sind die Baustellenschilder. Warum? Weil die oft am Gehsteig stehen und wesentlich niedriger montiert sind weil die Stangen ja. nicht so lang sind. Mhm. Das heißt, sie sind auf Kopfhöhe meistens angebracht. und Dann auch sehr
0: scharfkantig. Und, halt dann noch und auch sehr scharfkantig und am Gehsteig kind. halt. Also ja. da,
1: wo man geht. Und nicht auf der Straße wirklich oder halt hoch genug, dass man es nicht wahrnehmen wird. Und der Blindenstock halt auch sie zu spät erkennt. Mhm. Und da haben wir einige Fälle gehört, wo sich Leute schwer verletzt haben an diesen Baustellenschildern. Und selbst wenn man jetzt sagt, man ist ein, ein sehr talentierter Blinder, die gibt es durchaus, die mit Akustik sich sehr gut orientieren können und ihre Umgebung wahrnehmen können, bei Baustellen ist oft laut. Und dann fällt auch
0: das dann ja.
1: flach. Ja. Also das sind so die Themen, die wir in Wien haben. Da reden wir jetzt noch gar nicht von Städten, wo es nicht so gut ist. Und das ist eben, war unsere... Grundidee, also um deine Frage jetzt zu beantworten, was wollten wir erreichen oder was wollen wir erreichen, Hindernisse erkennen. Was wir erkannt haben im Laufe unseres Werdegangs, ist, dass unser Brille viel mehr darüber hinaus kann. Wir hatten äh, mehrere Testpersonen mittlerweile, aber eine, eine Geschichte spezifisch möchte ich jetzt herauspicken, die mir bis heute immer Gänsehaut bereitet, wenn ich es erzähle, und zwar in der UNO-City bei der Zero Conference. Das mhm. ist eine Konferenz für eben Hilfsmittel. Ähm, hat mir eine blinde Testerin, die unsere Brille ausprobiert hat, und die hatte plötzlich ein Lachen von einem Ohr zum anderen. Ja. Und wir wussten nicht, warum. Halt. Und dann haben wir sie gefragt, was ist denn los, warum lachst du so, was freut dich so. Und sie sagt, sie spürt zum ersten Mal, das war eben eine Messe, den Menschen um sie herum. Sie spürt, wo sich diese Menschen, mit denen sie redet und die sie hört, befinden. Mhm. Und dann, also auf da kam für uns eine riesige soziale Komponente auch noch hinzu, also auch im Hinblick auf Inklusion im gesellschaftlichen Sinne und so weiter. Das ist definitiv eins, wenn nicht das größte Ziel heute für uns. Und rein technisch, ähm, wo wollen wir dahin? Da geht es im Wesentlichen darum, dass das Produkt wirklich zuverlässig funktioniert, unabhängig von Störenflüssen. Und was wir auch unbedingt erreichen wollen, ist, dass wir die ganze Elektronik in den Rahmen bringen, sodass man dann auch für Sehbehinderte, wie eingangs erwähnt, ähm, optische Gläser oder andere Hilfsmittel mhm. vielleicht einsetzen kann, sodass man auf mehreren Ebenen arbeiten kann. Weil solange die Elektronik hinter den Gläsern wird, aber das ist nur eine Frage des Geldes. Also, das ja. ist die technische Machbarkeit, von dem ist klar, wir alle haben da jetzt ein Handy am Tisch liegen, ähm, wo ein ganzer Computer drin ist. Also es ist, dass das möglich ist, ist klar. Da geht es jetzt nur darum, dass man das dann irgendwann umsetzt. Mhm. Also das wäre auch noch so ein Meilenstein dann in der Zukunft, nachdem wir das Produkt vielleicht schon am Markt haben in der ersten Iteration, aber dass man halt dann wirklich alles in den Rahmen bringt.
0: Mhm. Das heißt, dass eben schon am Markt ist, aber eben noch nicht dann alles im Rahmen, sondern man das dann vielleicht eben noch eben keine transparenten Gläser haben kann. Ja. ja.
1: Also das wäre sozusagen die erste Produktiteration ja, und dann ja, ja. die zweite wäre die mit, mit transparenten Gläsern. Mhm. Aber das ist so der technische Werdegang, was wir halt wollen, ein, ein zuverlässiges Produkt, was idealerweise für alle Se Blinden und Sehbehinderten verwendbar ist und nicht nur für, für blinde oder sehr schwer Sehbehinderte. Mhm. Also dann einfach, ein größerer Markt anspricht. Genau, und einfach ein Hilfsmittel für alle möglichen auch ist. Ja, weil, ja. weil es ja, wie ich jetzt auch erläutert habe, nicht nur um Hinderniserkennung geht, sondern auch generell was befindet sich um mich herum, welche Menschen und, und so weiter. Und wenn man in, durch, durchsehen kann, dann kann das ja an sich jeder Mensch theoretisch verwenden. Mhm. Und das ist auch sehr spannend im Hinblick auf zukünftige Märkte. Also vielleicht gibt es auch irgendwelche Branchen, die, die so eine Technologie verwenden könnten, wo es einfach praktisch wäre zu so fühlen, was um einen herum ist, bevor man es vielleicht sieht oder ja, wenn man ja. in einer Umgebung arbeitet, wo man schlecht sehen kann.
0: Ja, wir haben jetzt gerade dazu über die technische Komponente und die Entwicklung gesprochen. Wie war es eben für so euch als Team, also irgendwie was zum Beispiel erste Mitarbeiterin, was hat sich da zum Beispiel, das ist ja mein großer Punkt beim Startup, was hat sich da für euch alles verändert, wie, wie ja, zum Beispiel der Aspekt der Verantwortung, wie, wie war das, okay, jetzt habe ich da Mitarbeiter, die wollen am Ende ihres Monats das Gehalt auf dem Konto haben.
1: Ja, da war ein prägendes Erlebnis sicher, äh, dass man in Österreich ein 13. und 14. <lacht> das man auf dem Schirm haben muss. Ja. <lacht> und man als Startup üblicherweise eben nicht viel hat. Ähm, nein, aber abgesehen davon, äh, es ist schon sehr spannend. Ja? Also, wenn man da mal so seinen ersten Dienstvertrag herausarbeitet, das ist auch ein Riesenthema. Du, du kannst ja nicht länger mal bei der Anwälte leist, leisten oder, oder juristische Berater, die alles für dich erledigen, sondern du beginnst halt dann selber mal zu recherchieren, okay, jetzt hast du mal jemanden gefunden, der für dich arbeiten will, jetzt brauchst du einen Dienstvertrag, was, mach, was schreibst du da rein, wie schaut der aus, man recherchiert dann wieder und, und das sind die meisten Dienstverträge von großen für große Unternehmen gedacht, die man so im Internet findet und nicht für dieses typische kleine Startup, was ja, man ja. Hat. Also das sind so kleine Hürden einfach im Leben, die, die, die es denn dir als Kleinunternehmer sozusagen nochmal extra schwer machen, weil du halt dich dann nicht auf Externe oder irgendwelche Experten beziehen kannst, sondern alles selber irgendwie durchboxen musst. dann selber einzufuchsen, ja. Genau schreibst einen eigenen Dienstvertrag, dann, dann findest du irgendwie heraus, wie funktioniert das mit der Sozialversicherung. Ich kann mich noch erinnern, eines der Themen war dann ähm, diese Mitarbeitervorsorgekasse die wir in Österreich mhm. auch haben. Da musst du einen Vertrag mit einer dieser Vorsorgekassen abschließen. Da musst du recherchieren, welche ist da die beste. Also, also, ich möchte, bin ja dann auch irgendwie ein Perfektionist. Also ich möchte da nicht irgendeinen nehmen, sondern so. einer, die gute Leistungen ja. hat für meine Mitarbeiter. Aber dann, ja, also dann musst du da den Vertrag unterschreiben und, ja, und, und erste Steuererklärung und so weiter. Und äh, ist sehr spannend. Ja. Also, es gibt viele, viele Themen, die man da einfach so on the go lernen muss, on the fly. Also mhm. Und das gehört halt zum Startup-Leben, glaube ich, auch da einfach dazu. Also, man lernt nie aus und beim Startup lernt man besonders <lacht> <lacht> Und aber
0: halt dann auch alles eben, was man selber machen muss, weil genau. es was dann am Anfang halt noch nicht andere gibt, die dann vielleicht auch nochmal mit einer bestimmten Expertise da dann an Dinge herankommen. Ähm. Das heißt, was waren so ganz große Learnings oder irgendwie Fehler, die passiert haben und dann zu Learnings wurden?
1: Ähm, ich glaube, so eines der größten Learnings, wenn ich jetzt alles zusammenfasse, auch so vor der Gründung bis da, wo wir heute sehen, war für mich, dass ich mich ähm, als, als jetzt eben CEO und Founder von einem Startup oder Co-Founder von einem Startup ähm, mehr auf mein Bauchgefühl verlassen muss, mhm. ähm, weil ich festgestellt habe, dass, wenn ich mich auf ein Bauchgefühl verlasse, erstens ich weniger Stress habe und zweitens eben erstens alles nach Plan läuft. Ja. Hingegen, wenn ich ewig beginne, Dinge oder Details, Detailentscheidungen zu zerlegen, zu diskutieren, ja, teilweise macht man es auch mit, mit seinem persönlichen Umfeld oder mit Freunden und so weiter, und versucht sich halt irgendwo Rat zu holen, dann, dann wird es nicht unbedingt besser und es beschäftigt ihn aber auch noch zu, zu viel mehr und belastet einen persönlich mehr. Mhm. Und da habe ich da, ein ich würde zumindest sagen, eine gröbere Fehlentscheidung auch mal getroffen. Und, und da hätte ich mir, glaube ich, viel Troubles sparen können. Hätte ich einfach, mein Bauchgefühl war ein anderes. Mhm. Ich war mir aber auch nicht ganz sicher. Das war ganz am Anfang noch. Und, und dann habe ich mich mit Leuten ausgetauscht. Was meinst du, wie siehst du das? Und, und, und auch mit den Mitgründer und so weiter. Und der Tenor war irgendwie so, es wird schon klappen, so wie wir so wie du es jetzt planst, und, und dann haben wir es so gemacht, aber es hat dann nicht geklappt. und mhm. Dann war so, hätte ich mich nur auf mein Bauchgefühl verlassen. <lacht> das war der retrospektive
0: Gedanke. Ja.
1: Ja. Also das ist so, das, was ich, es ist kein guter Rat für andere Gründer, falls da jemand zuhören sollte, aber es ist, also es ist nicht sehr greifbar, sage ich mal, insofern kein guter Rat. Aber natürlich, ja, es ist schon ein springender Punkt, man hat so eine gewisse Intuition und die sollte man nicht komplett missachten. Mhm und der auch den entsprechenden Raum geben, ja. mhm. weil, weil auch Spitzenmanager später, also beziehungsweise also es ist egal, ob du Gründer bist, wir haben heute ähm, davor, vor dem Gespräch schon darüber geredet, dass äh, Gründer und Spitzengründen und Managern verschiedene Paar Schuhe sind, aber auch als Manager musst du so viele Entscheidungen am Tag treffen, kannst nicht alle objektiv in alle Einzelteile zerlegen und um die beste Entscheidung treffen. Du musst intuitiv jetzt in der Sekunde oft eine Entscheidung treffen. Ja, ja. Also es ist sozusagen egal, ob du Gründer oder Manager bist. Du musst lernen, Entscheidungen zu treffen, und das Bauchgefühl ist sehr hilft sehr stark dabei, auch effizient zu sein mhm, und oft Fall. auch richtig zu sein. Also effektiv auch. Ja,
0: gerade wenn du halt das das dann educated Guest machen, ganz beziehungsweise ja. eben das Bauchgefühl halt einfach schon gefüttert ist an Erfahrungen, die du hast.
1: Und manchmal ist es das halt nicht nicht so weit, dass man sich da so viel vertraut. Keine Ahnung. Und ja, das dann. Aber ja, im Endeffekt bleibt dir oft nichts anderes über. Also und fürs Wählen lernt man. So. Absolut. Also, man verliert so oder so
0: nichts. Ja, ich, ich finde diese, diese Aussage so schön. Um, sometimes you win, ja. sometimes you learn. aber Das ist halt einfach immer true. Um, das heißt, so, Status quo, wie groß seid ihr gerade als Team?
1: Also, mit allen Leuten, die jetzt so hin und wieder mitarbeiten, sind wir jetzt äh, sechs. Mhm. Ähm, Wobei wir jetzt gerade aktiv drüber nachdenken, das Team zu erweitern. Das Kernteam sind jetzt wirklich nur, also ich und mein Co-Founder mhm. und eine Mitarbeiterin, Diana Lena, die jetzt für so Außenkommunikation, Marketing und generell unseren Außenauftritt zuständig ist und mhm. auch der alles über den Business ein bisschen mitarbeitet, weil sie mal BWL studiert hat. und dann studiert sie Medizin, was uns auch ein bisschen ja. nette Einblicke gewährt. Also ja. Das ist so das Kernteam und dann haben wir noch eine Anwältin und einen, äh, äh, einen erfahrenen Business-Coach, äh, Martin Hubinger, ja. der da sehr viel Erfahrung einfach mitbringt und auch noch einen Medizintechniker, der so auf, auf, äh, nach Aufwandsbasis sozusagen auch mitarbeitet teilweise ja, und uns unterstützt bei der mhm. Produktentwicklung. Und wir überlegen jetzt eben aktiv, das ein bisschen auszubauen, einfach im Hinblick darauf, dass wir hoffen, dass wir in nächster Zeit wieder eine Kapitalrunde aufstellen können. Dass wir dann schon in die, Staat, die Leute sozusagen in die staatliche haben, dass wir dann auch Klust, ja, losgehen exportieren. Und habt habe dabei auch schon ein Büro. Ja, voll. Ähm, Im siebten Bezirk in Wien, im Impact Hub. ist eine sehr coole Community. Ähm, und das hat sich auch ergeben, also wir haben dort nicht gestartet, wir hatten davor ein Büro im dritten Bezirk. Da haben wir untergemietet, das war so auch bedingt dann durch Corona sehr sehr kostengünstig für uns, mhm. weil die halt einfach einen Raum leer stehen hatten und dann gesagt haben, ja, wir sind froh, wenn da überhaupt jemand drin sitzt. Ja. Ähm, das, das Unternehmen, das, dieser Deal ging aber dann irgendwann zu dem Ende zu und dann haben wir uns neu gesucht und dann sind wir auf den Impact Hub gestoßen. Und die sind auch sehr unternehmerfreundlich und dementsprechend preiswert. Und mhm. auf der anderen Seite hat man einfach eine unglaublich coole Community dort, mhm. weil es sind halt extrem viele Social Startups und Impact Startups dort, die halt ähnliches Mindset haben, ähnliche Probleme haben, mhm. auch Health-Startups im Impact, aber zumindest über den Impact haben, haben sich in Österreich die Health Pioneers geformt. Das ja. ist im Grunde Interessensvertretungen für eben Startups im Health-Bereich und im Impact-Bereich, wo wir eben Gründungsmitglied mit sind. Und die, wenn man so will, das klingt irgendwie negativ, aber lobbyieren. Für unser Interesse und schauen halt, dass wir als kleine Startups auch was mitzureden haben, mhm. auf Repo Ebene der Republik, wenn man so will. Die, ja. die reden auch mit den Ministern und so weiter. Also die haben recht gute Kanäle aufgebaut um, und das funktioniert sehr gut, das ist auch recht cool. Aber da sieht man, welche welche Community und welcher Spirit dort herrscht. Und das ist so ein bisschen. Einfach ein selber Umfeld. Dann genau, total. Also man, man hilft sich irgendwie gegenseitig und uh, das ist echt, echt hilfreich, auch um, wenn man eben wenig Ressourcen hat und noch am Anfang vor allem steht. Und dann
0: sich da Synergien ersta mhm. oder geben, ja. die dann sehr wertvoll sein können. Das heißt so, was sind die nächsten Schritte für euch? Du hast jetzt gerade davon gesprochen, nächste Kapitalrunde, zusätzliche Mitarbeiter. Was sind weitere Schritte, die ihr gerne machen wollt, die anstehen?
1: Ja, also ähm, da geht es im Wesentlichen darum, dass wir diese Produktentwicklung jetzt dann auch mal zu einem Ende führen, auf kurz oder lang. Und zwar dass wir jetzt in einem ersten Schritt, also wenn wir gesetzt den Fall eben ein Investment kriegen, einen ersten Schritt oder eine neue Förderung, wir haben uns nach verschiedenen Themen umgesehen und sind auch sehr aktiv und untrübig. Also wir sind da sehr flexibel, wenn sich was ergeben sollte, mhm. möchten wir schauen, dass wir das Produkt zu einer kleinen Serienreife mehr oder weniger entwickeln, dass wir dann mal sagen, wir haben jetzt einen funktional betrachtet von voll funktionsfähigen Prototypen, den man dann eine kleine Serie produzieren kann, und mit dem man dann auch mal mit etlichen Testpersonen einen längeren Test starten kann und mhm. die man vielleicht ein, zwei, drei Monate das testen lässt, um einfach mal zu sehen, wo sind noch Kinderkrankheiten, wo sind Hürden oder Probleme und wo sind so diese kleinen Reib Reibpunkte, die man noch findet. Mhm. Und dann, wenn das abgeschlossen ist, würden wir gerne in diesen Funktionsprototypen zu einem finalen Serienreifenprodukt weiterentwickeln, wo man dann wirklich schaut, dass alles so ist, wie man es in einem Serienprodukt erwarten wird und auch für eine Serienproduktion optimiert ist, was, was nicht zu unterschätzen ist und was auch involviert, dass man die ganzen Zertifizierungen kriegt, dass man dann auch am europäischen Markt anbieten darf. Mhm. Also das ist auch nochmal eine, 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 eine Hürde, wenn man so will, aber es ist verständlich, dass sowas notwendig ist. Man will einem europäischen Markt gewisse Qualitätsstandards sichern und dementsprechend muss man schauen, dass man auch all diese Zertifizierungen Zertifizierung dann erlangt. Genau.
0: Die dann bestimmt aber auch nicht günstig sind. Geht's ja,
1: so? voll. es hängt von der Zertifizierung ab, aber ja, du brauchst teilweise externe Prüfstellen, teilweise nicht, aber da musst du es halt selber alles dokumentieren. Also so oder so hast du hohe Kosten, das stimmt. Um, und, und das muss man einpreisen, und das haben wir bei unserem Business Case auch getan. Also, mhm. das ist, das ist um, irgendwie in einer gewissen Weise sehr leicht zu veranschlagen, weil es klar ist. Also, da ist die Produktentwicklung an sich oft noch das risikoreichere, sagen wir mal so. Mhm. Weil, wenn da irgendwas dann nicht so funktioniert, wie man sich vorstellt, okay. Also man es dann zertifiziert ist, eine ein, ein gewisse Vorgangsweise, die gewissen Regeln folgt. Und, und das ist überschaubar. Dann. Dementsprechend das ist auch teuer, aber, planbar ja, ist. Ja.
0: Ja. Das es nicht so variab viele variable Komponente hat. Ja. Und das heißt so vom Zeithorizont? Das es hängt natürlich
1: davon. von den Ressourcen ab, die ja. uns zur Verfügung stehen. Aber wenn wir morgen ein Investment hätten, wären unsere so Vorstellungen, dass wir spätestens über nächstes Jahr dann hoffentlich die ersten Produkte auf den Markt bringen können. Also mhm. wirklich... Ähm, das für jedermann. Das ist dann ja, ja, ja. nicht nur in einer kleinen Testphase, sondern genau. Noch ein großer Serie. Voll. Und da wäre auch spannend, eben, jetzt schauen wir uns auch gerade um, vielleicht nach eventuellen strategischen Partnern. Das könnte uns natürlich massiv helfen, wenn eben gerade aus dem Automotive-Bereich, die verwenden viel diese Technologie, aber halt für einen ganz anderen Zweck, ja. die uns vielleicht mit Know-how oder auch mit, mit Hardware, die sie selber in-house entwickelt haben, zur Verfügung stehen könnten. Das ist halt die Frage, ob wir so eine zustande bringen. Aber das meine ich mit, welch, kommt darauf an, welche Ressourcen uns zur Verfügung stehen. Wenn wir da so einen Partner gewinnen könnten, ist natürlich die Time-to-Market wahrscheinlich wesentlich kürzer. Ja. Aber ja, let's see.
0: Mhm. Ein spannendes Thema, das ich später dann auch nochmal kurz aufgreifen will. Lass uns aber noch mal kurz einen kleinen Exkurs machen zum Thema Barrierefreiheit, wie du es vorhin schon kurz angesprochen, heißt, äh, angesprochen hast. Das Wien, jetzt einer der Barriere Freisten oder Barriere, wie sagt man es richtig, Ja. besten Städte ist, <lacht> ähm, ähm, freundlichsten Städte ist in diesem Aspekt. Ähm, du hast es vorhin auch schon ein bisschen drauf eingegangen, nur durch, aber was spielt da alles noch mit?
1: Ähm, naja, du hast gewisse Grundstandards, ähm, die sehr verbreitet sind in der Stadt teilweise, also zum Beispiel das taktile Leitsystem, auch die blinden Ampeln, also das, die akustische Ampel, mhm. Um, um Vergleiche zu ziehen, zum Beispiel Linz, um, da ist das mit der blinden Ampel nicht ganz so einfach, da brauchst du extra einen, einen Handsender dafür, um die Ampel zu aktivieren mhm. und das ist schon eine gewisse Hürde, das, du brauchst diesen, du musst den Handsender haben, du musst dann irgendwie kommen, etc. Um, und, und wenn du jetzt als Blinder angenommen auf dich alleine gestellt bist, dann stellt das schon mal eine, eine Hürde mehr dar. Oder wenn du einfach
0: Tourist bist oder echt ja, dort lebst. Gern,
1: genau. Ja. Und das ist halt bedingt teilweise durch Bedürfnisse der Sehenden, weil die sagen, ich möchte nicht, dass die Ampel dauernd piepst. Und das okay. ist halt so das, wo du beginnst, Barrierefreiheit abzuwägen. Und es ist natürlich ein riesen Kostenfaktor für die öffentliche Hand, also taktile Leitstreifen, wie wollen zu verlegen, das, das kostet Geld halt. Ja. Und da muss man sich halt überlegen, wo macht es noch Sinn? Und, und ma, muss ich das jetzt in jede Seitengasse von Wien legen, im, im weiß nicht, 21. und, und äh, 53. Bezirk mhm. oder eher noch in der Innenstadt. Also es ist immer so eine Abwägung, wie viel Nutzen und Kosten hat man noch, wo eben Wien sehr gut ist von so sagen die Basics, aber halt von, von 100% Barrierefreiheit sehr weit entfernt ist. Also mhm. das ist, ähm, da ist noch viel Luft nach oben auch, muss man schon ganz ehrlich sagen. Ähm, Beispiel auch in den Wiener Linien ist das Thema, welche Faktoren sind wichtig im Hinblick auf Barrierefreiheit. Das sollte man vielleicht noch erwähnen, ist äh, Annäherbarkeit dann blendfreie, gute Beleuchtung und äh, Kontrasts, äh, äh, gute Kontraste. Mhm. Das sind drei wichtige Faktoren. Und jetzt hast du aber bei den Überkopfanzeigen in der U-Bahn zum Beispiel keine gute Annäherbarkeit gegeben. Also du, du hast mhm. da ähm, die Zahl stehen, in wie vielen Minuten die U-Bahn kommt. Der Kontrast ist vielleicht auch nicht ideal oder es ist so, ich glaube, ich hellgrün auf dunkelgrün ja, auch, klar, oder so. Klar. Also das wäre auch vielleicht verbesserungswürdig.
0: Das heißt mal kurz, dass Annäherbarkeit hast einfach, wie nah ich hingehen kann. Und ja. weil es eben über Kopf montiert ist, ja, kann ich mich zwar drunter bewegen, aber ich kann nicht ganz nah hinkommen.
1: Da kommen wir kurz, um den Kreis zu schließen, auf die Art der Sehbehinderung halt wieder zurück. Wenn mhm. du jetzt zum Beispiel ähm, einen ein, ein, ein schlechteren Visus hast, aber an sich ein gutes Gesichtsfeld, dann könntest du ja mit der Lupe vielleicht dich näher hinsetzen und das lesen. Oder, oder das halt verschärfen und dann wäre das Problem vielleicht sozusagen gelöst. Du könntest es lesen, aber es geht halt nicht, wenn es jetzt ewig weit weg ist zum Beispiel. Ja. Das hängt halt immer davon ab, was für eine Art von, von Sehbehinderung man hat. Ähm, genau, und deswegen ist es ein Problem, dass es nicht annäherbar ist. Als ein Beispiel. Mhm. ein Fahrplanaushang zum Beispiel, ist wieder gut annäherbar und wäre damit barrierefrei in der Hinsicht. Ja. Ähm, also dann gibt es natürlich Apps wie Wien Mobil und so weiter, das ist schon sehr gut. Aber das Problem ist, das nutzt doch nicht jeder. Oder nicht, also es ist auch die Frage, halt, du brauchst den Screenreader, um dann wiederum mit, der Handy, mit dem Handy zu interagieren. Und jetzt gesetzt den Fall, du kommst zu einer Bushaltestelle, jetzt die Überkopfanzeige kannst du nicht lesen, weil das tut weg. Jetzt fährt gerade ein Bus ein, aber es ist eine Mehrfachhaltestelle, du weißt nicht, welcher Bus. Mhm. Und bis du das Handy offen hast, den Screenreader aktiv hast und dir vorlesen weißt lässt, du, welcher das Bus weißt du das nicht? ist, Jetzt muss entscheiden, hopfst rein oder nicht. <lacht> Und das ist halt nicht barrierefrei. Ja. Verstehst du? Und das ist halt die, die Themen, die wir in Wien zum Beispiel haben. Und das, das wäre aber nicht allzu schwer zu verbessern. Du könntest Anzeigen auf Kopfhöhe machen etc. Und das wird auch jedermann helfen. Und das ist ein wichtiger Punkt zum Thema Barrierefreiheit. Oder jeder Frau. Ähm, weil Barrierefreiheit äh, nicht nur einen Mehrwert für Betroffene oder, oder be hat, für Sehbehinderte und, und Sehschwache und Blinde in dem Zusammenhang, sondern eben einen Mehrwert für jeden Teil der Gesellschaft bieten kann an sich. Mhm. Weil auch du dann besser das vielleicht wahrnehmen kannst, einerseits, aber auch jeder gesunde Mensch und äh, beeinträchtigt sein kann, zumindest temporär, durch welche Faktoren auch immer. Das heißt, dass du einen Vortrag zu viel Alkohol hattest und äh, jetzt nicht so gut blendfrei sehen kannst oder dass du gerade beim Augenarzt rausgehst, deine Augen eintropft sind und du vielleicht gar nichts sehen kannst. Ähm, und also barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raums ist nicht nur wichtig für gewisse Randgruppen, sondern für uns alle. Mhm. Und einen, kann uns allen helfen. Kann, hat einen Mehrwert für uns alle. Mhm das ist der springende Punkt. Es ist nicht nur, und das, deswegen muss man sich überlegen in der Gestaltung des öffentlichen Raums, welche, wie kann man das auch machen, dass man das sehr breit gestaltet und für, mhm. für alle gesellschaftlichen äh, ähm, Teile und nicht nur für eine Randgruppe oder auch nicht nur für Seh Sehende und Nichtbetroffene, sondern für je jeden. Mhm. Und das ist eine, nicht so gut verstandene äh, Sache momentan, weil zum Beispiel kontrastreiches Design ja auch ästhetisch sein kann. Also man, man glaubt oft, Barrierefreiheit heißt gleich, es, es schaut nicht gut aus oder es ist nicht ästhetisch oder unpraktisch für Sehende. Das stimmt aber nicht zwangsläufig. Das hängt nur von der Art und Weise des Designs ab. Ja. Und man kann das sehr gut gestalten. Ähm, zum Beispiel, eine, eine Tür wie hier in dem Raum ist eine weiße Tür und eingefasst von einem weißen Türstock und weißer Wand drumherum. Da das ist nicht Kontrast. sehr kontrastreich. Ja. Ähm, wenn man die Tür in eine andere Farbe gestaltet, könnte man es vielleicht auch aus innenarchitektonischer Sicht vielleicht ansprechender machen ja. und gleichzeitig aber ein kontrastreiches Design erzielen. Nur ein simples Beispiel jetzt. Mhm. Mhm. Also das heißt, lange Rede, kurzer Sinn: barrierefreies Design heißt, kann Nutzen für alle bedeuten und gleichzeitig aber noch für mehr Ästhetik sorgen im ja. öffentlichen Raum, wenn man es richtig macht. Mhm. Und das ist das, wo man hin müsste. Mhm. Mhm. Es ist das alles natürlich mit extrem vielen Kosten verbunden. Und das ist da, wo ich wieder sage, oder wo wir wieder ein bisschen mit Lieben ins Spiel kommen. Weil wenn du überlegst, dass April von uns vielleicht 1.000 Euro maximal kosten wird, dann überleg dir mal, wie viel es kostet, jede Bushaltestelle in Wien um zu designen. <lacht> Also klar, unsere Brille kann jetzt nicht die Uhr vorlesen, ja. wann, wann der wann Bus kommt, oder, aber die könnte die zumindest vor Verletzungen bewahren und wenn du dann auch noch eine orcam hast oder so. Also man muss schon dann auch abwägen, wie viel macht 10 vielleicht auf solche Hilfsmittel zu setzen. Und da finde ich sehr schade, dass jetzt von der österreichischen Regierung beispielsweise da nicht wirklich Initiativen gibt, dass die in solche Hilfsmittel investieren direkt. Mhm. Klar, es gibt Förderstellen und die ABS die österreichische Förderbank, also es gibt sozusagen mittelbare Wege, wo dann öffentliches Geld in solche Projekte fließt. Wir sind ja eher profitär davon. Aber es gibt auch Länder wie Israel beispielsweise, das sind der ja Vorreiter, die dann in solche Lösungen direkt investieren, weil die sagen halt, bevor ich eben alles umbaue im öffentlichen Raum, macht es vielleicht Sinn, dass ich eine gute Brille entwickle. Mhm. Als mhm. Staat. Ja. Weil das ist eine Lösung für das Problem.
0: Ja, beziehungsweise eine sehr hilfreiche Lösung für die Personen, für genau. die das ähm, am schwierigsten ist. Ja. Ähm, ja.
1: Also, also, Aber klar, es ist nicht schwarz oder weiß, das, das Thema. Es ist auch der Mix aus allen voraussichtlich, aber ja, Barrierefreiheit ist wichtig und es, wir können alle davon profitieren. Das ist das, glaube ich, was man mitnehmen muss aus dem. Es ist nicht etwas für eine Randgruppe, sondern ja eine Rampe statt einer Stufe kann eben wenn du alt bist im Rollstuhl sitzt auch dir helfen weißt du? und ja. wir alle werden vielleicht mal oder wenn ich halt gerade einen gebrochenen habe. ja Fuß oder habe. wenn einen gebrochenen Fuß habe etc also auch eben solche simplen Dinge es kann jedem helfen und jeder kann auch beeinträchtigt sein unter Umständen und wenn mhm. es nur temporär ist ja
0: jetzt haben wir gerade darüber gesprochen okay was so Möglichkeiten sind die die öffentliche Hand machen kann muss jetzt aber runterbrechen auf eine individuelle Ebene. Was kann ich als Julius machen, um die Welt für meine blinden und sehbehinderten Mitmenschen angenehmer zu gestalten?
1: Also der erste Schritt wäre, versuchen nicht auf Leitstreifen zu stehen, wenn es geht. <lacht> Oder dort Objekte abzustellen. Das ist immer so der, der erste Fehler wahrscheinlich, dass die Leute irgendwie eine Tasche dort abstellen und, und dann steht mitten am Leitstreifen ein Objekt, was man mhm. dann... Was machst du mit blinden Blindenstock? Du merkst halt, da steht ein Objekt, okay, du stehst an, der Leitstreifen fällt vielleicht in eine Wand, warum? <lacht> also ja, ja, es ist also so Unachtsamkeit ist ein Riesenthema. Darauf will ich hinaus. Das ist das, das erste
0: Aspekt, das einfach mal präsenter zu haben, wenn ich irgendwie einfach durch mein Alltag genau. gehe.
1: Ja. Also, das ist das Wichtigste eigentlich, und das ist auch, was von Betroffenen oft kritisiert wird, dass Sehende oft erstens gar kein Bewusstsein dafür haben, dass es eben Leute gibt, die wirklich darauf angewiesen sind, auf diese Hilfssysteme teilweise auch, und die einfach nicht sehen durch die Welt gehen, aber andererseits auch wirklich rücksichtslos agieren teilweise. Mhm. Und, und, und das ist egal, ob es dann persönliches Verhalten ist oder wie gewisse Dinge eben umgesetzt werden. Ich habe da eine Geschichte gehört von einem Blumentopf, der irgendwie scharfkantig war, und da ist halt direkt der Sehbehinderte neben dem Blumentopf vom Fahrrad gestiegen, und hat sich dann an diesen scharfkantigen Blumenstock und der hatte nur gestriffen, den, den, den Unterschenkel aufgeschnitten. Oh. Und das sind halt so, warum muss ich einen scharfkantigen Blumenkopf herumstehen haben? Das ist ja auch für Kleinkinder gefährlich, die da vielleicht dran vorbeilaufen. Mhm. Also das ist solche Themen. Mhm. Oder eben, dass unachtsame Handwerker Objekte herumliegen lassen oder Baustellenzäune aufstellen, wo sie nicht stehen sollten oder der eben nicht gescheit befestigt werden und dann steht der am Gehweg und man rennt da halt ungebremst rein und verletzt sich schwer. War auch eine Geschichte. Mhm. Und das ist einfach, der Bauzaun hätte dort nicht stehen sollen, aber er stand halt da. Und es gab auch keine Warnung, dass da ein Bauzaun steht. Also das sind solche Sachen von Unachtsamkeit und da könnte ich wahrscheinlich stundenlang jetzt Geschichten erzählen. Mhm, und das bricht sich immer wieder darauf runter, dass man oft in seinen täglichen Handeln und Tun, und ich glaube, dem Fehler unterlaufen wir alle hier und da im Leben. Das, keiner ist davor gefeiert. aber Deswegen sollte man sich es mehr bewusst machen, dass man im täglichen Handeln und Tun mehr berücksichtigt. Da gibt es auch Menschen, die können nicht sehen, Sie haben nicht alle Sinne zur Verfügung. Also es gibt ja auch Gehörlose, die es auch nicht leicht haben, in unserem täglichen Leben und Verkehrswelt teilzunehmen. Auch die haben schwer. Und lauter solche Themen, dass man einfach daran denkt, wie geht es Leuten, die jetzt nicht alle Möglichkeiten ihres, ihrer Physiologie zur Verfügung haben. Mhm. Wenn man so will, ganz breit formuliert. Ja. Und das, das müsste man halt mehr berücksichtigen und mehr ins Zentrum rücken, dass es halt eben insgesamt jetzt halt oft wahrgenommen als etwas, dass man halt fast so ein bisschen uh, uh, nur plakativ tut, dass man halt was getan hat, gerade aus Politikerperspektive kommt man es manchmal so vor, aber es gar nicht wirklich darum geht, den Menschen zu helfen oder ihnen ein barrierefreies Leben oder Zusammenleben zu ermöglichen. Es geht oft nur darum, dass man überhaupt was getan hat. Statt ja. dass man sich wirklich überlegt, wie, wie, wie kann wie man den durch, größten Benefit schaffen. Genau, für, mhm. eben für alle beteiligten ja, in der Gesellschaft. Ja, ja. Und wie mache ich wirklich ein inklusives Design, das für alle, vielleicht auch für das Kleinkind besser ist. Mhm. Also das ist eben der Punkt, dass es nie immer nur der, der Sehbehinderte oder die Sehbehinderte und, und, und davon profitieren können. Es ist, nie, könnt, ja, ne? es so ist nie ein Individuum, was davon profitieren soll, sondern es sollte unser Streben sein, dass wir ein Design des öffentlichen Raumes erwirken und auch auf so ein Individuum heruntergebrochen und selbst bemühen. Auch wir haben alle Einfluss in unseren Tun und sei es der Schanigarten, den ich als Wirt habe etc., dass ich das möglichst barrierefrei gestalte und inklusiv für alle Teile der Gesellschaft. Ganz mhm. simpel, ein Ende des Tages.
0: Ja, das ist einfach eine Portion Bewusstsein, weil Menschen ja. braucht und dabei dann schon genau. viel dadurch erreicht werden kann. Dann, lass uns doch so ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen. Also, wo da eigentlich auch so dieses Thema aufkommt, was passiert, wenn Blindheit äh, geheilt wird und dass ja ganz spannende Entwicklungen gibt, deswegen ist ja eben auch andere technische Lösungen, wie zum Beispiel auch ein Retina-Implantat. Ähm, die Retina-Implantat Implant AG ähm, aus Baden-Württemberg hat zusammen mit der Uni-Ulm einen Chip ähm, entwickelt, ähm, den man eben direkt ähm, unter die Netzhaut implantieren kann und der dann dort eben ähm, Signale setzt, ähm, die dann eben ins Gehirn weitergeleitet werden. Und so man zwar kein Farb sehen, aber trotzdem ein hell ähm, dunkel sehen äh, dadurch wieder schaffen kann. Ähm, super spannende Sache. Total. Und gleichzeitig hat euer Produkt da noch andere Vorteile. Welche Vorteile siehst du da zum Beispiel?
1: Also generell sei mal gesagt: Sollten morgen alle Blinden wieder sehen können, hurra! Also ja. wirklich schön, dass es so ist. Ich würde mich nicht beschweren wollen. Das ist wirklich, das wäre ein großer Erfolg, wenn wir so eine Lösung hätten. Und generell in dem Zusammenhang auch die meisten Lösungen technologisch jetzt betrachtet auch wahrscheinlich wie dieses Implantat, die versuchen wieder einen Sehnerv aufzubauen auf den anderen Weg oder einen vorhandenen noch vorhandenen Sehnerv irgendwie zu nutzen, weil vielleicht irgendwie die Optik davor nicht so gescheit funktioniert, ähm, haben das Thema, das sie begleitet, dass der Sehnerv dann meistens zuvor lange nicht genutzt wurde. Mhm. Und das bringt kognitive bzw. Ähm, neuronale Probleme mit sich. Das heißt, ähm, wenn, wie, wenn du dein Leben lang in Rollstuhl gesessen wärst und dann aus irgendwelchen Gründen wieder gehen kannst, müsstest du das Gehen mal erlernen. Mhm. Ja. Oder das ist auch ganz klassisch bei Sperren, Trauma, die man hat, Verletzungen, wenn du irgendwie die Hand ewig gegipst hast oder, was, oder sogar irgendwie die Nerven mal mhm. durchtrennt waren und dann muss man die Nerven wieder da neu verbinden und diese Nervenbahnen trainieren, dass man dann wieder die Faust ballen kann etc. Also das Hirn muss das lernen. Und das wäre beim Sehen nicht anders. Also auch wenn die Möglichkeit jetzt wieder da wäre, Licht einzufangen und, und zu verarbeiten und es wäre ein elektrisches Signal ins Gehirn geleitet, muss das Hirn damit umgehen lernen. Mhm. Das heißt, ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, wir wären Teil der Lösung, weil wir könnten trotzdem ähm, den, die Personen, die Betroffenen unterstützen, während sie sich wieder vielleicht an ein vollkommenes, normales Sehen gewöhnen. Mhm also so einfach so ein Backup-Mechanismus, auch Hilfe, was, dass du auch fühlst, was du sehen solltest. Mhm. Und, dass du einfach, also, ja.
0: und da der, der Prozess, ähm, in dem das Gehirn eben die, die visuellen Areale da wieder aufbauen muss, mhm. ähm, dass man ihn da auch unterstützen kann. Ein Punkt ich auch sicher einfach die, die Kosten, das hast es vorhin schon angesprochen, was so ein Produkt dann, dann circa kosten kann, aber sicher dann noch günstiger das ist wie so ein Chip und auch einfach, viel praktikabler eine Brille, die ich mir aufsetze, im gleich zu einem Chip, der da implantiert werden muss.
1: Ja, genau, also es ist sicher ähm, niederschwelliger unsere Lösung, weil es ist einfach nur zum Aufsetzen man kann es vielleicht irgendwann mal im nächsten Shop kaufen oder im nächsten Optiker. Ähm, Kosten eben bisschen, haben es immer versucht, sehr fair gehen und auch sehr inklusiv. Wie gesagt, das ist eine Idee, die uns sehr treibt. Ähm, daher Orkan zum Beispiel oder, solche, oder auch andere Produkte, die in Abstandswarnung versucht haben, man oft bei mehreren tausend Euro angesiedelt, bis zu 5.000, 6.000 Euro auf, oder 7. Man muss auch sich bewusst an eine normale Prallzeile, also ein, ein Interface, mit dem man einen Computer sozusagen lesen kann mit den Fingern, kostet schnell mal 10.000 Euro. Och. Also die Hilf Hilfsmittel sind oft sehr teuer. Ja. Ähm, ähm, nichtsdestotrotz. Wollen wir schauen, dass wir nicht weit über 1000 Euro uns hinaus bewegen? Also, das wäre so die Zielmarke, wo wir mhm. hin wollen. Das scheint auch sehr realistisch von den Materialkosten, und den Aufwendungen, die wir haben. Dadurch, dass auch eben die Entwicklungskosten größteils gefördert werden, muss man dazu sagen, wäre das nicht so, dann müsste man das Geld halt zurückverdienen und das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Mhm. Aber das, das ähm, hilft natürlich auch, diesen Preis gering zu halten. Und wo wir eigentlich mittelfristig hin wollen würden, ist auf jeden Fall, dass das dann eigentlich dir diese Brille nur noch monatlich ähm, ähm, irgendeine kleine Gebühr zahlst und sie dann nutzen kannst, das macht es erstens noch mal niederschwelliger, dass du es ausprobierst vielleicht mal. Und andererseits erreichst du auch Leute, die noch einkommensschwächer sind. Und ja. nicht alle Blinden und Sehbehinderten geht es gut, weil du musst eben gewisse Kriterien erfüllen, dass du überhaupt Hilfen vom Staat kriegst und auch nicht alle leben in Österreich. Also ja. es, beziehungsweise in einem Staat, wo es so ein gutes soziales Auffang gibt. Das heißt, um, um wirklich breitenmäßig allen möglichst vielen helfen zu können, wäre es das Ziel, dass man eben zu diesem monatlichen Zahlmodell hinkommt, wo man dann vielleicht auch Zusatzservices eben anbietet und dann halt sagt, ja, wenn dir die Brille runterfällt und kaputt ist, kriegst du eine neue. Mhm. Oder je nach Modell oder, 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 oder Abo-Tarif sozusagen. Ja. Aber das wäre so da, wo wir hinwollen, dass wir halt möglichst vielen Menschen helfen können. Ja, und das,
0: ja eben da nicht diese Hürden dastehen wie 13.000 Euro ja. Interface.
1: Ja. voll. Zahl das mal halt. <lacht> ja, ich meine, gut, wenn du, was ich jetzt öfters gehört habe, wenn du in Österreich arbeitest, dann gibt's, kannst du erstens das teilweise von der Steuer eben absetzen und, und gibt es viele Zuschüsse auch von der Krankenkasse und so weiter, also wenn du für die Arbeit brauchst, ähm, aber wenn du es privat brauchst, also wenn du gerade vielleicht auch eben nicht arbeitest, weil du vielleicht auch gar nicht arbeiten kannst, mhm. dann wird es Du bleibst selbst auf den Kosten setzen, Es gibt teilweise äh, so, Fonds Sozial äh, Wien oder wie heißt da? Ähm, ja, ich glaube so. Ähm, also es gibt Fonds und, und, und versehrten Fonds und was weiß ich alles. Also es gibt verschiedenste Kostenträger. Ich habe da mein, äh, äh, Christian Zertgruber vom WTBs mal drüber geplaudert. Der hat gemeint, da gibt es gleich über 100 Kostenträger, die teilweise für so ein Produkt dann aufkommen. Mhm. die da hat so einen kleinen Teil. Also es seine eigene Wissenschaft für sich, das fördern zu lassen. <lacht> Die Förderlandschaft. Ähm, genau, also als, als Kunde dann am Ende mhm. des Tages. Ja. Also ja, wenn man da das preiswert und, und, und niederschwellig anbieten könnte, hätte man, glaube ich, auch da einen großen Innovationsfaktor und man hätte wirklich was erreicht. Mhm.
0: Dann lass uns so zum Ende hin noch auf einen anderen Aspekt kurz eingehen und dann auch nochmal ein Thema aufgreifen, das wir vorhin schon mal kurz angeschnitten haben. Ähm, jetzt vielleicht aus technischer Perspektive so ein bisschen weniger spannend, als wie die LiDAR-Komponente, so also das haptische Feedback, wo das irgendwie sonst verwendet wird, der teilweise schon sehr lange, wir kennen es aus, aus den Handys, ein Gaming-Controller ist das, mhm. ist diese Vibration dann auch drin. In anderen Geräten, wo Vibration drin ist, da weniger für, für das Feedback genutzt wird. Aber eben auch bei neueren Sachen, wie zum Beispiel eben der Hyundai, Der Hyundai ähm, Ionic 5, der das scheinbar im Lenkrad drin hat, ähm, da eine haptische Feedback-Komponente. Mhm. Ähm, ich habe auch gefunden, dass es ein Startup gibt, heißt Ultra-Haptics, ähm, die Ultraschalltechnologie nutzen, um ein haptisches Feedback in der Luft zu erzeugen. Also Ach, in der ja. Luft, dann direkt, ich denke, die, die vor der Hand in den Fingern. Oder auch ein anderes Startup, das da Haptic ähm, Gloves ähm, dann eben so auch im Virtual Reality-Bereich mhm. ähm, entwickelt. Ähm, siehst du jetzt sonst noch andere spannende Anwendungen für das haptische Feedback, wo dann eben auch dein strategischer Partner für euch ähm, mit dem Spiel sein kann?
1: Also uh Prinzipiell muss man mal sagen, dass sich dass das haptische Feedback sehr stark weiterentwickelt hat in den letzten mhm. Jahren. Also eben auf das Beispiel Handy zurückzukommen. Wir haben früher mit Exzentermassen gearbeitet, das heißt eine rotierende Masse, dadurch vibriert das Objekt dann. Ähm, mittlerweile arbeiten wir oft nur noch mit, mit elektrischen und magnetischen Feldern, die halt auch Massen oft vibrieren lassen, mhm. und um dann das ganze Objekt zum Vibrieren zu bringen. Ähm, also und der
0: Vorteil ist, dass es dann nochmal kleiner möglich äh, oder ist präziser
1: Teilweise kleiner, nicht unbedingt kleiner, weil die Masse muss schon eine gewisse Masse haben, ja, dass sie ja. halt dann einen Impact hat auf das gesamte Objekt. Aber du kannst viel präziser arbeiten. Mhm. Also du kannst ähm, eine, ganz simpel erklärt, eine Exzentermasse, wenn du die zum Rotieren bringst, hast du eine gewisse Anlaufamplitude und dann, wenn du fertig bist mit dem Vibrieren, dann schwingt mhm. also es aus. Also es schwingt am Ende auch wieder aus und das sind Sachen die du nicht hast mit elektrischen magnetischen Feldern weil dann ähm, kannst du einfach ein Rechteck fahren und sofort vibrieren mit ja. der Amplitude wo du hin willst du kannst sehr knackige crispe Signale übertragen bis hin sogar die gleiche Technologie wird alles für Knochenschalllautsprecher verwendet ja und das ist im Grunde dasselbe Prinzip aber weil du kannst auch im hörbaren Bereich vibrieren ganz ja genau dann infraschall und, genau und präziser das heißt du kannst auch mit so einem
0: in Oder nicht Infraschall sondern
1: ähm, ja, Hörschall. Ja, genau. Aber du kannst mit, mit so einer Technologie, auch theoretisch im Nachgang, ein Audio-Interface implementieren, wenn, wenn das gewünscht ist mhm. für den Kunden, wenn du die schon drin hast. Und ähm, also deswegen ist es sehr spannend, was da alles möglich ist und warum wir auch auf, auf das setzen. Und klar, es wird in vielen Bereichen gerade eingesetzt und ich glaube, was interessant sein könnte, ist, dass unser Produkt als Ganzes, also dieser Nutzen, dass du sagst, ich habe es jetzt heute eh schon einmal erwähnt, dass du spürst, was ist um dich herum, statt es zu sehen. Das hat viele Einsatzzwecke. Ja. Also dass du, ähm, es ist im Grunde ganz egal, an was du denkst. Irgendwelche Leute, die im Dunkeln arbeiten müssen oder vielleicht auch Taucher, weil irgendwann durchdringt das Licht nicht immer das Wasser ja, ja. Ähm, oder in Höhlen. Um, Entertainment, du könntest das vielleicht in VR-Brillen integrieren, die, also diese Technologie, dass du einfach spürst, bevor du an die Wand läufst. Mhm. Ja. <lacht> ja. Playstation spielen zum Beispiel. Also das sind so sehr, sehr simple Dinge. Um, und ich glaube, da kannst du auch jetzt sehr lange aufzählen, Themen, wo es einfach praktisch wäre, wenn es dich nicht viel kostet oder, oder Aufwand betreibt, weil du hast ja auch oh, oft eine Brille, einen Helm oder eh mhm. irgendetwas auf, eine Haube vielleicht ja. oder Taucherbrille auch. Also du hast oft etwas am Kopf und wenn da dann das einfach nur integriert wäre oder ein Clip ist, den du da mit drauf gibst und dann füllst du zusätzlich, was um dich herum ist, vielleicht auch auf Abruf, nicht permanent, sondern mhm. wenn du es das brauchst, dass also du es einschalten Kann kannst, ja. ähm, dann hättest du da eine ein zusätzliche Informationsquelle. Und dadurch, dass es eben äußerst intuitiv ist und nicht angelernt werden muss, ist, ist es wirklich denkbar, dass man so dazuschaltet halt. Mhm. Und dann halt, ah, okay, da ist was, da ist nichts.
0: Und dann bis er in seiner Welt ja. äh, zurückkommt und also, da interagieren kann.
1: Also ich glaube, insofern hat das viel Potenzial, aber jetzt fokussieren wir uns mal auf das, mit dem wir gestartet sind und da, wo wir auch den größten ähm, Impact dann mhm. hoffentlich haben werden und so, dass wir den, den Blinden und Sehbehinderten helfen. Ja. Und eine barrierefreiere und inklusivere Gesellschaft ermöglichen.
0: Dann, ähm, wenn man über euch noch mehr erfahren will, ähm, wo findet man euch?
1: Ja, eigentlich überall. Na, <lacht> <lacht> Spaßfassade. Ähm, natürlich unter www.leadme.at, also leadme geschrieben. Wie ich führe mich auf Englisch zusammen? In einem Wort. Ähm, dann findet man uns auch auf Instagram posten wir regelmäßig Content gerade, Facebook haben wir leider gerade ein bisschen vernachlässigt, aber da wollen wir jetzt auch wieder ähm, das, mehr ähm, Content veröffentlichen in LinkedIn und auch die Website selber wird bald ein Redesign hoffentlich erfahren, also wie gesagt, wir haben gerade viel vor, mhm. es ist viel in der Pipeline aber auch da möchten wir schauen, jetzt haben wir es eher statisch gehabt die letzten Jahre und dass wir auch da jetzt regelmäßig einen Content präsentieren und veröffentlichen, wo, wo stehen wir mit dem Produkt, das ist möglich, vielleicht kann man sich, wo kann man sich für Tests anmelden etc. Und einfach schon erst die Kunden noch besser einbinden kann, die potenziellen und, und in Entwicklung. Also ja, man findet uns, glaube ich, auf den klassischen Social-Media-Kanälen. Ja. TikTok haben wir noch nicht. Ich <lacht> ähm, muss auch dazu sagen, wir ist jetzt gar nicht äh, im Rahmen der Barrierefreiheit angesprochen, aber äh, virtuelle Barrierefreiheit ist Stimmt, natürlich ein ja. Riesenthema. Um, und wie geht man damit um? um? Videos sind nicht unbedingt das Nummer 1 Medium oder, oder auch Instagram ist ein Problem, um, aber auch da gibt es Tipps und Tricks, wie man äh, barrierefreien Content schaffen kann, sei es Bildbeschreibungen oder auch eben gerade bei Instagram, dass man einfach ein Video mit Audiospur postet und ein Standbild, das sieht für einen Sehenden noch immer wie ein normales Bild aus und das Audio hört er nicht, außer er drückt drauf. Mhm. Und für die Blinden gibt es eine Tonspur, was auf, sich auf dem Bild befindet. Also man kann auch sehr visuell gesteuerte soziale Medien für Blinde und Sehbehinderte optimieren. Und das ist halt auch wichtig, dass man da ähm, mitarbeitet an, an dem und, und äh, das nutzt. Ja. Und das ist auch eine Challenge. Also wir haben sehr lange nach einer Werbung durchsucht, die uns ein Corporate Design ausarbeitet ja. ähm, und uns da unterstützt. Und es war echt lustig. Ja, die Antwort waren von, wir wüssten nicht wie, bis hin so, das wäre eine interessante Challenge für uns. Wir würden es gerne ausprobieren. Also, ähm, ja, mach Werbung für Blinde und Sehbehinderte. Es ist halt eine eher eine, eine, eine Seltenheit, wenn mhm. man so mit so einem Thema an, an eine Werbeagentur herangeht. Ja. Aber auch eine spannende Erfahrung.
0: Da die Zielgruppe zu erreichen.
1: Ja. Ja. Eben in dem Sinn, und deswegen sind wir auch hier, glaube ich, Podcasts sind ein super wichtiges Medium, mhm. weil man es halt hören kann. Ja?
0: Absolut. Und da äh, diese Zielgruppe gut rein kann, beziehungsweise eben ja, ja. Ähm, nicht diese Zielgruppe. <lacht> ähm, dann, Tobias, vielen Dank für das Gespräch. Es ähm,
1: hat mir sehr viel Freude bereitet. Danke für die Einladung nochmal.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wie es in den nächsten Jahren für euch weitergeht, was euch da alles tut. Und freue mich da schon mal auf eine mögliche weitere Folge, wenn, wenn ihr dann schon weiter seid und du ganz andere Dinge berichten kannst. Um, dann, Dankeschön.
1: Vielen Dank.